0: Moin, 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 Herzlich willkommen hier bei Birdie. And Nerdy. Ich bin
1: Chris. Ich bin Christian. Hallo, Christian. Ähm, Hallo. Wie geht's? Sava. <lacht> oh, ça va. <lacht> Jetzt fangen schon mit Französisch an.
0: <lacht> das werden wir <ich lacht> nie rauskriegen, das ist einfach halt so.
1: Hallo, mir geht's äh, gut.
0: komm ist das? Oder... <lacht>
1: Oh Gott, ich, ich konnte, ich konnt konnt mal ein bisschen Spanisch, ich oder war mal war in ja. Achso, ja, ich
0: überlege gerade, was äh, Russisch zum Beispiel, äh, Kakdila.
1: Achso, okay. Und äh, du uh. kannst doch
0: bestimmt auch auf Japanisch fragen, wie geht's, oder?
1: Oh Gott, da bin ich noch nicht so weit. Ich kann Ach. mich vorstellen, halt.
0: Ja, dann mach das doch, dann ist das genau. dein Beitrag.
1: Okay, okay. Ähm, Watashiwa Christian Des. Was also, heißt Des? Das, also das, ist, das ist einfach ein Verb halt. Das heißt also im Grunde heißt ich ich, ich heiße Christian oder ich bin Christian. Ah, okay. Genau, genau. Ähm, ja. Ich habe noch ein paar andere Sätze, aber ähm, ich bin zu schüchtern. Man sagt auch immer dann, wenn man sich vorstellt, auch äh, Hajimi, Hajimi Mashte heißt zum Beispiel, freut mich dich kennenzulernen. Sowas halt im Grunde das ist so eine Floskel halt, ne? Achso, ich glaube, das ist äh, mucho gusto Spanisch. <lacht> Mulchi Gusto. So, un hombre. <lacht> Klingt so, als hättest du was gegessen wie Gusto, weißt du? Gusto, wie? Deutsche Gusto, hier die Kaffeemaschine. Ja, die Kaffeemaschine, genau. Die Kaffeemaschine, die Müll macht. Ja, ähm, man kennt sie.
0: Christian. Oui. Müll will ich jetzt nicht als Brücke nehmen.
1: <lacht> da, ich, nee.
0: <lacht> auch nicht aber. Auch nicht aber. Aber wie frage ich dich jetzt, ob du anfangen magst,
1: <lacht> uns von der <lacht> Nintendo
0: Direct zu erzählen? Fang mit deinem Müll mal an da jetzt. <lacht> uh, nee, Müll ist vielleicht ein bisschen doll, das aber. Ein bisschen
1: doll, ja. Würde ich nicht nee. sagen. Also, Nein. Also, dann,
0: erzähl doch ein bisschen von der Nintendo Direct und dann können wir ja. unsere Gefühle äußern.
1: Also es lief der. Ähm Showcase, also der Partner-Showcase äh, der Nintendo Direct heißt, ähm, das ist nicht dass direkt die Spiele vom Studio von Nintendo kamen, sondern halt von ähm, ja, anderen, ähm, anderen mh, ja Publishern. Ähm, und da wurden halt ein paar Sachen vorgestellt, die jetzt eben kommen werden. Ähm, ich, ich sag mal für mich, so persönlich gesehen, überschaubar, weil ja, weiß ich nicht. Aber für, bestimmt für jeden, für den einen oder anderen ist schon was dabei. Also, was mit dabei war, ich kann einfach mal anfangen, ähm, war zum Beispiel Grounded, kommt auf die Switch, ein Ableger. Grounded, äh, wer es nicht kennt, ist halt, ähm, gehört zu meiner Lieblingskategorie natürlich, äh, ein, ähm, ein Survival-Game, also Sandbox-Game. Du kannst halt eine Basis bauen und halt darauf aufbauen, ähm, und Sachen entdecken und craften und was auch immer. Um, Grounded spielt halt, da spielt du so halt Kinder, die wurden geschrumpft. Und du spielst halt im Garten und hast überall riesige Insekten, die natürlich riesiger sind als du, weil du halt geschrumpft bist. Und kannst halt aus den verschiedenen Materialien der Insekten halt einfach äh, Basis bauen, du kannst Klamotten craften, du kannst viel entdecken. Um, es ist ein geiles Spiel, ohne Frage. Um, aber ich bin, ich bin halt ehrlich. Ich spiele das lieber auf dem PC, weil ich bei solchen Survival Games tatsächlich lieber mit maus spiele. Da bin ich wirklich klassik. Wie einigen, die einige so sagen, klassik, basic, basic ist halt beim Ego-Shooter, dass man mit Maus-Tastatur spielt, ist es für mich auch bei Survival Games. Ich, weil man auch so viel halt an steuert, wie viel, viele Sachen benutzt, da finde ich so eine Tastatur halt komplett überschaubarer als die paar Knöpfe auf dem auf auf Controller irgendwie. Weiß ich nicht, ich hab besseres Handling für. Also nur, nur WASD ist okay. <lacht> <lacht> genau. Ich bin auch kein, ich, ich bin ja auch nicht so ein Urgestein an PC-Socker, ich bin ja auch eher so ein Consolero. Mit Konsole groß geworden, aber ich muss sagen, wenn du dich daran gewöhnt hast, bei bestimmten Spielen das zu spielen. Bei mir war es ja halt bei Survival Games, ja The Forest, ne, das, wo es alles begonnen hat bei mir mit Survival Games und seitdem, ja, Maus muss am Stissel sein. Ähm, für die Leute, die vielleicht auch Angst vor Spinnen haben, ne? eine Phobie haben, die können, also bei Grounded können die auch das ausschalten. Also man kann die Spinnen ausschalten, da laufen so Clowns rum.
0: Also wie bei so. Hogwarts Legacy, dass die Spinnen albern ja. sind.
1: Ah. Genau, genau, genau. Also ich kann das Spiel ans Herz legen. Also für die Leute, die eine, nur eine Switch haben und auch so Wild Games cool finden und so, dass ähm, das, das Gulliver-Gullivers äh, Reisen feiern, ist glaube ich das Spiel The Way to Go. Also von daher ist schon ein gut, gutes Spiel. Freut mich, dass es auch, dass es als Ableger auf der Switch gibt. Kommt ähm, am 16. April raus. Ja, wer das mag, kann dann Go for it, würde ich sagen. Genau. Ähm, anderes Spiel, was ganz cool aussieht, finde ich sehr spannend tatsächlich, ähm, ist Endless Ocean, Luminous. Mhm. Mhm. Du spielst halt einen Taucher, bist unter Wasser und ähm, kannst den halt den Ozean ergründen. Du ähm, kannst ihn decken, katalogisieren und halt ja, ist auch wahrscheinlich, ich glaube, im multi wäre ja so auch möglich äh, zu spielen. Ich weiß noch nicht genau viel drüber. Ich glaube, es, es glaub, das Spiel gab es schon mal. Oder gab es schon mal irgendwann, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das feiert jetzt am Comeback irgendwie auf der Switch. Das wird am 2. Mai rauskommen. Also, wer da Bock hat. Unter Wasser so eine Art wie ähm, Subnautica. Subnautica. Ah. Genau, danke. Das ist dummer ein mein Gedanke. <lacht> äh, <lacht> der kann da gerne zuschlagen. Also es, ich mag kein Unterwasserspiele. Außer du hast natürlich ähm, da eine, auch eine Phobie. Gibt's ja auch. So wie Brohr. Genau, wie hieß um, sie nochmal? Warte mal kurz, ich will gerade mal... Äh, äh,
0: Aquaphobie, nee, keine Ahnung. Nee, irgendwas mit Tess oder so. Da geht es ja irgendwie um die Tiefe und die Dunkelheit des Wassers dann, ne? Ja, ich glaube, das äh,
1: war das irgendwie, Tess... Äh, Boah, ich kann mir diese Phobien einfach schlecht merken. Ich kann mir auch nicht alles merken, es gibt ja auch mittlerweile sehr, sehr viele. Genau. Aber ich,
0: ich kann auf jeden Fall gut nachvollziehen, warum das mhm. ankommen würde und ich könnte es mir für mich auch vorstellen. Die mhm. Frage ist, ob das so ein ob die Switch dafür die richtige Konsole ist, mm. weil ich ja. bei so einem Spiel kann ich mir auch einfach das auf der PlayStation 5 ein Ticken besser vorstellen aufgrund mm. der Grafik und der Frame Rate, oh, ja. Ja. Mm. aber vielleicht wirklich als so ein richtig heftiges Cozy Game
1: mhm. genau, ja. sich auch so. Warum nicht? Ja, ja, warum nicht? Auf jeden Fall. Ich finde, bin auch ganz bei dir. Ich finde bei so einem Spiel, oder Wasser ist, wo die Welt, wo es eigentlich um die Welten halt mehr geht als um, glaube ich, um Gameplay eigentlich, weil unter die Unterwasserwelt einfach auch sehr, sehr schön eigentlich ist, ne, mit den, mit den Farben und mit der mit, auch mit der Atmosphäre. Ich glaube, das kommt mit einer besseren Grafik einfach halt na, besser rüber, ne? Mhm. Also, ehrlich. Ähm, ja, Von daher mh, muss man sich überlegen, wenn man keine andere Option hat und die Switch hat und trotz auf jeden Fall darauf steht, ja, go for it. Und Dann kann man sich das erholen, auf jeden Fall. so Unbedingt. Also ich
0: finde die Atmosphäre auch unter Wasser toll. Das Bioshock mhm. 1, 2, klar. Wobei man da ja immer noch eine Wand zwischen hat, bis auf ein, zwei Sequenzen. Aber zum Beispiel bei Man Eater, dem Spiel, wo man einen Hai spielt und das hochle den hochlevelt und den größer werden lässt, fand ich das einfach unter Wasser auch ganz geil. So Irgendwann mhm. hat mich das Gameplay genervt, aber an sich unter Wasser... Völlig entspannt.
1: Mhm. Genau. Dann kommt noch, noch ein, anderes, ein größeres Spiel noch raus, was man, was man schon ein bisschen kennt aus der Gamecube-Zeit, ist der Super Monkey Ball. Mhm. Ähm, Banana Rumble kommt raus. Es war okay, also habe ich jetzt nie so gecatcht. Also auch, auch, die, auch die früheren Spiele nicht. Also ich habe eine Gamecube gehabt, aber ich habe mir ja nie Monkey Ball geholt tatsächlich. Ähm, vielleicht werde ich es irgendwann mal ausprobieren noch, aber damals als junger Dude hat mich das jetzt nicht so gecatcht, muss ich sagen weiß ich nicht, sah süß aus die Äffchen kann man ja auch tatsächlich sogar ähm, in Japan halt aus den Automaten ziehen, sind aus sehr beliebt in Sega Stores, aber weiß ich nicht, Ich hab ihn nicht abgeholt ja, Ich glaube, das ist
0: auch echt mehr so ein Partygame wenn es ja. so richtig crazy sein soll, oder? Also, wer setzt sich da schon alleine zu Hause hin und spielt das? Ja, es ist also gibt's äh, bestimmt, kann ich jeder machen und so, aber ja. ich würde es jetzt, glaube ich, alleine mich
1: auch dafür nicht hinsetzen. Genau, also es ist auch eher so ein Geschicklichkeitsspiel halt mehr, wo du ein bisschen so auch ein bisschen aufpassen musst und so ein bisschen, also balancieren und solche Sachen, weil du in der Kugel bist ne? und du musst ein bisschen deinen Affen dann durch Labyrinthe federn und das soll jetzt ja, glaube ich, mal Genau, auch wieder ein spiel, Geschicklichkeitsspiel, sein, bin der Meinung. Ja, ja genau. Ähm, Switch Online kriegt noch ein paar neue Spielchen rein. Äh, Blast Corps zum Beispiel für die n 60 also ein ehemaliges n 60 spiel Habe ich nie gespielt. Ich glaube, trotzdem ist das, glaube ich, gar nicht mal so unbeliebt. Und ein paar neue Snash-Spiele. Zum Beispiel ähm, Battletoads. Das ist einer von den bekannteren Spielen. Äh, in einem oder anderen wird das schon was sagen. Ähm, genau. Sonst, äh, pf, ja, weiß ich nicht. Ähm, war, war, war ja okay soweit. Also, ähm, ja, okay, will ich es nicht sagen, aber es hat mir jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Vielleicht war noch was dabei, wie, was ich cool finde, halt Suica Game, dass man das im Multiplayer-Mode spielen kann, aber auch nur, leider nur lokal. Was ich wiederum schade finde. Suika Game ist so ein Spiel, wo du halt, ähm, du hast halt so eine feste Reihe mit, äh, aus einer Blaubeere wird eine keine Ahnung, ein Apfel und aus dem Apfel wird eine Orange, also immer zwei der gleichen Sorte und du musst versuchen halt, die höchste Frucht zu bekommen und die halt äh, so oft wie möglich in diesem Basin, der halt nur einen bestimmten Literzahl hat, äh, voll zu bekommen und dadurch hieß du immer wieder Punkte halt, ne? Es geht darum halt nachher immer die meisten Punkte zu haben, gibt auch so ein cooles Ranking dabei, so ein, auch so ein Online-Ranking und jetzt gibt es halt Multiplayer, dass man sogar zu zweit auf der ähm, Switcher spielen kann, aber Ah, leider nur lokal halt, ne? Das ist ein bisschen halt schade. Ähm, das zum Beispiel, äh, mich persönlich äh, fand ich cool. Ähm, sonst kommt noch Epic Mickey. Epic Mickey ist nur für einige bekannt. Das gab's schon früher. Ne? Dann, Uh, oh, oh, Das darf man ja nicht vergessen hier. Star Wars Battlefront Complete Edition kommt auch noch raus. Ähm, 14. März für die Switch. Das ist ja was für dich denn eher.
0: Ja und das kommt auch auf allen Konsolen raus, ne? Die Classic Edition von Star Wars Battlefront ähm, mhm. und da bin ich extrem heiß drauf, weil in Battlefront 2 habe ich damals mit einem sehr guten Freund von mir unglaublich viel Zeit reingebuttert und eigentlich mhm. haben wir das jedes Wochenende, das haben wir durchgespielt, ne? Also wir haben immer <lacht> und immer wieder da die die Online äh, nee, Lokalschlachten gespielt, quasi ähm, wie hieß denn der Modus, ne? Dass man äh, Sternschlacht oder so und das total geliebt, ne, auf den verschiedenen Welten oder halt auch Weltraumschlachten und da hatte jeder immer so seine feste Aufgabe und jeder wollte immer unbedingt den Helden oder den Schurken kriegen, den kriegt man ja, wenn man die bessere Abschlussserie bekommt und darauf freue ich mich und da werden wir uns direkt am Wochenende, wenn es rauskommt, am 15. oder 16. treffen ja, und da in alte Zeiten wieder reinballern.
1: Rein ich bin gespannt auf die Nachrichten danach. Ich Was auch. Ich hoffe, das
0: leckt nicht gleich am Anfang. Das wäre super ärgerlich. Ja. Ähm, wir werden es auf der Xbox testen.
1: Warst du gerade weit weg vom Mikrofon? Du warst du klangst ein bisschen so entfernt. Äh, ist das jetzt besser? Jetzt ist es besser, ja. Okay, Danke. ja, dann machen wir waren 10 cm einen Unterschied. Ne? Ich, ich wollte nicht unterbrechen, weil du gerade im Redefluss warst. Aber nee, ist okay, eine, eine aber solange man mich hören konnte. Also ich konnte dich hören. Wir werden es ja auf der Aufnahme nachher hören. Ja, manche machen 10
0: cm <lacht> doch den Unterschied,
1: ne? <lacht> ja ähm, dann kommt noch Monster Hunter Stories. Das ist der erste Teil von Monster Hunter. Also, der zweite Teil ist ja auf der Nintendo Switch ja schon rausgekommen. Habe ich angespielt. Schade über mich, ich hab's, ich hab's nicht weiter weitergespielt, obwohl das ein super süßes, schönes Story-Game ist. Ich, ich mich ein bisschen tatsächlich. Ich fand das eigentlich ganz cool und ich würde das tatsächlich ich glaube, du, ich spiele das weiter, ey. ohne Witze. Ich glaube, wir das mal im Stream spielen.
0: Das ja, ist so ein tolles nicht? Spiel. Ja. Heute ist nicht aller Tage. Kannst du noch nachholen. Mein Gott. Hast, hast du das mal gesehen? Monster Hunter Stories? Und Santa, nö, aber das kann ich ja währenddessen jetzt eingeben. Du,
1: genau. Guck dir mal den zweiten Teil an. Also der erste Teil, wie gesagt, jetzt Remake nochmal raus. Oder. Ich habe nicht mal viel gemacht wahrscheinlich. Ähm, genau wie das Epic Mickey halt. Mhm. Monster Hunter Stories. Da kommt noch so ein ähm, South Park Snow Day raus. Das ist ein Koop-Abenteuer. Für alle South Park Fans auf jeden Fall was bestimmt dabei, das zu spielen. Mich hat jetzt oh, war okay aus. Also ja, 66, der kommt es raus. Äh, Fantasy Live kommt raus, das ist ja dieses mit den äh, Mi, wo du mit dem Mi alten, glaube ich, ein Abenteuer spielen kannst. So RPG, so ein bisschen auf Tomata Tomodachi Live äh, gemacht, ja. das auf den, auf den Nintendo DS kennt halt. Ähm, das kommt raus. Mh, Sonst halt. Ach ja, was natürlich wichtig ist, äh, es gibt ja kommen ja zwei Titel auf, von der Xbox auf die Switch rauf, was ja das, was, was ich letztes Mal ja schon meinte, bei der bei, der, bei den äh, vorigen Folgen äh, mit den großen Explosionen des, des Game Passes. Compendiment und Kingdom Come Deliverance genau auch auf die Switch. Beides? Xbox-Titel auch auf dem Game Pass? Kommen. Dann. Äh, spielbar auf die, die Nintendo Switch. Petiment passt tatsächlich perfekt rein, muss ich sagen. Ich glaube, das, das passt wie faustes Auge für die Switch. Also könnte ich mir auch noch mal vorstellen. Mal gucken, könnte ich mir vorstellen, für auf die Switch sogar zu kaufen, weil ich das eigentlich ganz lustig finde mit diesem, dass so eine Art Strategiespiel halt ist, wo du ähm, den Figuren zeichnest. Auf beiden Seiten hast du ja die Zeichner, auf dem, Mitte, auf dem mittleren Funken sitzt du denn halt deine Monster, die gezeichnet werden. Das ist so lustig halt. Es ist es ist cool, es ist ein schönes Strategiespiel tatsächlich. Ich fand das ganz lustig, habe hab's ein bisschen ausprobiert auf den Game Pass. Und ich glaube, so als Handheld, wo du auf der Couch damit sitzt, ist das einfach ein perfektes Game tatsächlich. Also, ich, also das ist, das kann ich nur sagen, das ist noch eine Empfehlung ich rausgeben würde. Okay. Genau. Sagt
0: mir nämlich tatsächlich,
1: Gar nichts. Habe ich mich nie mit
0: auseinandergesetzt.
1: Deswegen habe ich davon mm -hmm. wirklich auch keine Ahnung. Das müsste so. ich mir einfach mal anschauen. Pennyman ist tatsächlich auch schon am 22. Februar schon rausgekommen. Also schon in der Vergangenheit. Hm. Wir haben ja heute den Tag, den es ja auch nur alle Jubiläare gibt. dem 29.
0: Alle ah, vier Jahre. ein Tag länger. <lacht> ja, ich, will nicht, ne?
1: ich will nicht Geburtstag haben, diesen Tag.
0: Nee, dann... Kannst du nur an vier Jahre an deinem echten Geburtstag feiern, ne? Das ist, krass, das ist krass, ah. oder? <lacht>
1: Genau, und Kingdom Deliverance, 15. März, damit, ihr, damit ich das mal einmal noch vorgestellt habe. Okay.
0: Yo. Aber es gab doch bestimmt noch Neuigkeiten und eine Videosequenz, Christian.
1: Äh, Videosequenz? Ich rede von
0: unseren typdings Ah, du meinst ah. die, die
1: Pokémon-Presence.
0: Wir haben alle lange auf
1: Pokémon-Neuigkeiten
0: gewartet.
1: Ja, wir hatten ja den Pokémon-Day gehabt. Also der Tag, wo es zum ersten Mal Pokémon-Blau rausgekommen ist. Pokémon-Blau-Rot oder Rot und Grün, glaube ich mal. Ja, Rot und Grün. Weil es ja, ja... Blau, Blau gab es gar nicht, gar nicht in Japan tatsächlich. Nee,
0: aber in, in, in Europa kam ja Rot-Glau raus.
1: Genau, genau. Ja, ja. Glaube, der Pokémon Day aber feiert, glaube ich, dass das, 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 das zum ersten Mal Pokémon in Japan rausgekommen ist, mit der Meinung. Ähm, bestimmt, bestimmt. Ja, aber ich,
0: was hat uns dieser Pokémon Day verschafft?
1: Ja, neue Informationen, neue Spielchen, die demnächst, nicht mal demnächst kommen, sondern Was <lacht> haben wir so, es gab natürlich, äh, natürlich ein Big Game, und mit dem Brecher einfach schon anfangen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, auch alles jetzt raus zu so
1: Pokémon. Ja, also, großer Brecher war schon mal, dann kann man zum Schluss mit dem ähm, neuesten Spiel, äh, Pokémon Legends, A, äh, Z, Z äh, bis A, oder minus A, weiß nicht, wie man das jetzt aussprechen soll, ähm, Z bis A, keine Ahnung, wird eh korrigiert von Bro, <lacht> Hust, Hust, <lacht> Grüße gehen raus. Man. Für ihn Lieber. machen wir
0: das. Bauen wir immer mal Fehler ein, um zu gucken, ob er auch wirklich zuhört.
1: Das stimmt. Ja, es sieht cool aus, man kann, aber es sieht zwar cool aus, aber du siehst halt wirklich nicht viel. Du siehst halt ähm, halt nur so Zeichnungen ähm, so ein bisschen so die, wenn du wenn du ein Spiel entwickelst, so die Striche, wie ähm, das im Vorhinein aussehen sollte, das Game. Die Blaupause. Genau, die Blaupause im Grunde, genau. Ähm, sie spielt in oh, ich habe die Stadt vergessen jetzt. Welche City ist das? Mit dem Turm in der Mitte. Ich bin der Meinung, das ist die zu Pokémon Nichts hat nicht Sonne und die Mondsonne, glaube ich, dass davor bin ich der Meinung. Oh Gott, wie hieß die Variante mal vorher? Von, von äh, Schwarz-Weiß. Ist Schwarz-Weiß? Mhm. Ja, das kann sagen, genau. Wo der Turm in der Mitte ist. Die Stadt fällt mir nicht ein, also die wird auf jeden Fall Ach, schon über mich, eben. weiß ich mhm. das gerade nicht. Ähm... E Illumina City. Illumina e City, danke schön. Genau, Gerne. in der City ist das. Man hat man ein bisschen Gedächtnis schon einfach mal plötzlich. Ja, das passiert dem besten. Ich sag ja, aufschreiben. Ja, du hast recht. Ich, ich, ich versuche mal aus der Hüfte zu schlagen. Ähm, <lacht> also, man sieht halt, ähm, der Titel kommt auch daher, also Legends. Dass wir die um es auch um die Legendären zu gehen, weil halt die Zeichen, die Buchstaben auch ähm, die, Le die Legis in diesem Spiel halt damals auch präsentieren. Ich, ich habe den Namen jetzt da auch nicht parat, aber ähm, ich kann mir da tatsächlich viele Legis gar nicht mehr merken. Es gibt so viele Pokémon. Ähm, sieht es mir nach ist auf jeden Fall es kann es kann sein dass es halt auch und dann auf jeden Fall ein Spin-off für für Arkos sein kann was da so kommt man weiß es nicht hundertprozentig ähm, und warte mal ich lese gerade tatsächlich nach es geht es ist X und Y tatsächlich
0: okay, es geht um die
1: Nee, es geht um X und Y tatsächlich ähm, ähm, der weil die die es geht um die sechste Generation das, das tatsächlich von Pokémon hm. Sorry, wir, wir lernen auch hier noch. <lacht> ich habe es ja gerade nachgelesen. Ähm, genau. Und. Äh, wir, sind, wir, wir sind auf jeden Fall gespannt. Also ich, ich finde, man sieht halt gar nichts. ne? Also, es ist wirklich so.
0: Hm. Nee, also Bad. letztendlich, wir sehen die Blaupause <lacht> und pikachu ja. nach langrennen Es ja. wird vielleicht um Mega-Entwicklung gehen, heißt es, glaube ich. Illumina ja. City. Das war's mit Informationen, außer dass es weltweit 2025 rauskommen wird. Ja.
1: Aber ich, muss, aber ich muss sagen, aber ich bin aber tatsächlich aber Fan von X und Y gewesen. Ich fand das super gut tatsächlich. Daher bin ich, ich freue mich eigentlich drauf, weil die die 16 Generation hat eigentlich gute Pokémon gehabt tatsächlich.
0: Ja, aber davon abgesehen möchte ich jetzt direkt mit der Kritik raushauen, die glaube ich, die meisten äh, auch im Inneren tragen werden. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss sollte es nicht einfach eine kurzfristige Überraschung geben. Irgendwann noch in diesem Jahr, yo, wir hauen doch nochmal was raus, müssen wir davon ausgehen, dass zum ein weiteres Jahr, also dann ja schon seit zwei Jahren, kein neues ja. Pokémon rauskommt. Wir alle haben gehofft und gedacht, dass Let's Go Silber Gold, also wie auch immer sie das dann nennen genau. würden, rauskommt. Und stattdessen vertrösten sie uns auf 25. Und wenn wir viel Glück haben zum Pokémon-typischen Release-Zeitraum November. Mhm. Normal ja so, ne, ist ja 15. bis ja. 20. November. Das heißt, mit richtig viel Glück kommt erst. Zum 15. November 2025 das nächste Pokémon-Spiel raus, mhm. ob wir, obwohl wir uns alle mental schon auf Let's Go Silber Gold eingestellt und gefreut haben. Ja. Sie schaffen es also jetzt, nachdem 22 das letzte Pokémon-Spiel rauskam, also ich lasse jetzt die DLCs weg, ähm, mit äh, Purpur und Karmesin, äh, lassen sie uns 24 vielleicht wieder komplett hängen wie 23 auch schon. Manche sagen, gut, ist dann ja. einfach so, zwei Jahresrhythmus. Mhm. Kann auch noch sein, dass sie jetzt im Sommer sagen, so, yo und in drei Monaten geht's los, wir geben euch ne, Silber, Gold, wie auch immer. Sollten sie das nicht tun, Christian, muss ich dir ganz ehrlich sagen, finde ich es extrem schwach und das dämpft meine Freude jetzt über dieses Spiel, über das wir noch nichts wissen, außer dass es 25 erst kommt. Ähm, ja, ist nett zu wissen, aber mir reicht es persönlich nicht und ist bis jetzt ein großer Kritikpunkt einfach an Nintendo. Vielleicht holen sie es noch nach, aber nach dem jetzigen Stand müssen wir davon ausgehen, dass nichts kommt. Ähm, Finde ich schade. Wie gesagt, die Fanwelt hätte sich gefreut über Let's Go Silbergold und also ich frage mich, ist es so ein Problem? Also was spricht dagegen? Warum nicht? Die Switch, die, die Switch kann das. Das Spiel gibt es ja per se schon, Silber und Gold, du musst es einfach nur rebooten, so wie Let's Go Evoli und Pikachu, ne? dass du die Welt einfach schöner machst und das ganze Spielsystem anpasst und die Mechanik. Aber an sich gibt es die Storyline, die Welt, die Pokémon, das gibt's doch alles schon. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ich muss sagen, ich bin jetzt vor Freude nicht in die Luft gesprungen, ich habe eher die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gedacht, schwach. Hm. Ja, da muss ich jetzt so ja ganz ganz ehrlich das sind meine Worte
1: dazu. Okay. <lacht> ja, ich ich ähm, verstehe es vollkommen. Ähm, da ist der Pokémon-Tag und dann denk mal so boah und jetzt noch ein pokémon presence dann wird es ja richtig was kraches, richtig was kraches, also richtig es wird richtig krachen halt, ne? Aber Nö. Ähm, ja. Hast zwei, zwei große Spiele, die 25 rauskommen, wie jetzt ein neues Pokémon und halt äh, GTA, aber es ist halt wirklich eine ewige Wartezeit. Ich meine, klar, ich verstehe, dass man auf jeden Fall dafür Zeit benötigt. Umso mehr Zeit, umso besser ist die Entwicklung des Games. Aber wie ich schon meinte, man kann, man kann auch was anderes noch davor halt schalten, ein schönes Spielchen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt es auch noch. Man ähm, das Jahr ist noch lang. Wir sind gerade mal. <lacht> Ja, März. Äh, März, ne? Ähm, vielleicht noch zur vor der Gamescom noch irgendwas oder im Juni noch was. Das ist Summer Games Festival. Kann man ja hoffen, dass da Nintendo, bzw. die Pokémon Company noch irgendwas äh, richtiges rausknallt. Ja. Also, ich ja, bin auch enttäuscht eigentlich im Grunde. Ich hätte mich tatsächlich sehr, sehr gefreut über äh, so ein Let's Go äh, Silber und Gold. Weil das auch meine Lieblingsgeneration ist, halt. Ähm, naja. Muss man warten. Um die Wartezeit zu vielleicht ein bisschen zu verbessern, hat trotzdem Pokémon sich, äh, guck die noch was nicht nehmen lassen, noch neue, noch andere neue kleine Games halt einzuführen, die bald demnächst kommen werden. Eins ist für mich erwähnenswert, weil ich das, mich darauf auch ein bisschen freue. Man kann halt äh, das Training Card Game jetzt in, demnächst über dem Handy runterladen und spielen. Du kriegst sogar jeden Tag ähm, sogar zwei ähm, Booster-Packs geschenkt und kannst dann halt gegen andere Leute auch dann halt über das Handy spielen. Ich meine, ich habe nie das Spiel selber gespielt, das für ich. Ich sammle nur die Karten. Aber vielleicht ist es ja jetzt mal so weit, dass ich das Spiel auch schon spiele und dann halt dann über, über das Handy halt. <lacht> Weil meine Pokémon karten die, die packe ich immer in Ordner und äh, sammel die lieber.
0: Bietet sich ja vielleicht gerade so auf dem Handy an, wenn du mal wieder nach Frankfurt und zurückfährst. Richtig. Ähm, Zeit genau. für Pokémon-Karten.
1: Ja. Ja. Also ich, das für mich war es eine kleine Freude auf jeden Fall. Ich würde es nicht sagen, also dass es so überwältigend ist, aber ist eine coole, kleine Sache, die man so nebenbei spielen kann.
0: Klar. Kleine Freude, große Wirkung ist übrigens auch hm. die Tatsache, dass Netflix nachgelegt hat im Punkto Demon Slayer. Du kannst hm. jetzt nämlich Demon Slayer Staffel 1 den Mugen Train Arc und Staffel 2, das, das Rotlicht, den Rotlicht oder Vergnügungsviertel Arc kannst du da jetzt auch schauen. Das ja, richtig ist jetzt cool. alles bei Netflix drin. Also Leute, klickt drauf, favorisiert das, schaut ein bisschen rein, um Netflix zu signalisieren. Das ist geil und richtig, was ihr da macht. Und dann gibt es bestimmt auch Staffel 3 und hoffentlich dann weitere Projekte, so dass vielleicht ein, ein Crunchyroll Abo nicht mehr nötig sein wird in Zukunft. <lacht> Na?
1: Ja, ja äh, genau. Apropos Netflix, da lohnt sich tatsächlich jetzt auch. Also ich, ich habe schon ein paar, paar, paar Leute gehört und die, die Serie bricht schon langsam so die Rekorde von One Piece als Anime äh, in Real Life. Gefilmte Sachen, so Live-Action. Nämlich Avatar. Das ist ja die erste Staffel. Ich glaube, es wird die erste Staffel rausgekommen oder sind noch ein paar Folgen? Ich weiß, es ist nicht ganz genau. Habe ich ja schon von einigen gehört, die schon reingeguckt haben. Soll sehr, sehr gut sein und bricht gerade so ein bisschen Rekorde, so Richtung One piece Oh, ja, das steht bei mir auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste. Avatar damals
0: mochte ich, fand ich ziemlich langatmig, also nicht langatmig, aber mhm. lang. Ich kann jetzt aber gar nicht sagen, wie viele Folgen es tatsächlich gab. Ich habe das nur so empfunden. Ähm, insgesamt aber eine ganz geile Idee, coole Umsetzung, sehr lustig und mhm. ähm, ja, die Real Life Serie werde ich mir natürlich auch anschauen und dann können wir oh, im nachhinein auch. vielleicht noch mal drüber schnacken.
1: Ja, auf jeden Fall, ich werde den gucken, dass ich vielleicht am Wochenende schon anfange damit. Ich habe auf jeden Fall Bock. Mhm. Absolut. Christian, bist
0: du mit
1: der Sektion Nintendo fertig? Ja, ich glaube schon. Also, wie gesagt, es kommen noch auch ein paar andere kleine Sachen raus, aber mh. ja. Also, mich interessiert es nicht, ich, ich, ihr könnt das vielleicht. Dann einfach nachlesen.
0: Dann würde ich jetzt noch mal darauf verweisen, dass du am 9.3. deinen 24-Stunden-Stream anlässlich deiner 500 Abonnenten angesetzt hast. <lacht> ja. Da möchte ich gerne Werbung für machen. Leute, schaut rein. Es wird, es wird äh, zahlreiche Projekte geben wie Mario Kart, äh, Party Animals mit der Community jeweils. Mhm ein Spiel irgendwas habe ich vergessen und aber obwohl kannst du ja erstmal sagen, bevor ich jetzt die Brück, also den Bogen schlage.
1: vollgeist auf jeden Fall auch noch.
0: vollgeist und Mund hattest du nicht noch irgendeine Story geplant? Ähm Story in Story Game? Nee, Zelda? Nein. Nee. Okay. Nee, nee,
1: nee. Okay, nee.
0: nee, dann irre ich mich, aber was du geplant Ach. hast, ist auf jeden Fall ein gewisser Kampf in Elden Ring. Wahrscheinlich ja der Kampf, über den am meisten berichtet wird. Mhm. Ja. Ich rede natürlich vom Kampf gegen Malenia. Ja, Christian, ich habe ja Elden Ring noch nicht gespielt. Ich mhm. sage jetzt mal noch nicht, weil vielleicht komme ich da einfach nicht drum rum. Aber da du jetzt in deinen Streams zwei, dreimal erwähnt hast, dass du dir vornimmst, Malenia mhm. zu besiegen, ja. habe ich ein paar Fakten zu Malenia rausgesucht, damit ich mhm. dann die Brücke schlagen kann zum lang, lang ersehnten ah. die Trailer zum DLC von Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. Mhm. Ähm, genau. Also, Malenia, da es ja immer wieder angesprochen wird und ich kein, also Elden Ring noch nicht gespielt habe, aber man hört immer wieder Malenia, Malenia, Malenia und auch auf der Polaris. Waren gefühlt die meisten Elden Ring Charaktere, die dort vor Ort waren, waren Malenia. Und, äh, ich habe mich dann erkundigt, da ich ja auch Dichter hatte und, und Ole und Janis und alle sind Elden Ring verrückt und ich immer gefragt habe, warum denn die? Ist es der Endboss? Nee, das ist nur ein optionaler Boss. Aber was, was ist, was steckt dahinter? Ne? Also, Malenia ist ja, also ich sag das jetzt immer und wenn irgendwas falsch ist, sagst du so, stopp, nope. Also, Malenia, ist Mikels Klinge und Mikel ist der Zwillingsbruder von Malenia. Malenia ist die Tochter von Marika und Radagon und Marika ist die Königin. Malenia trägt in sich die Gottheit der scharlachroten Fäule, die auch den Körper befallen hat, aber sie ist nicht die Göttin, sondern trägt es nur in sich, was wie so eine Art Fluch ist, zu finden am Haligbaum. und äh, Genau, diese diese Fäule hat sie in sich behalten, also das ist jetzt so alles noch die Lore, ne? Die Fäule hat sie in sich behalten bis zum Kampf gegen ihren Halbbruder Radan, der ja auch im Spiel zu besiegen ist und der relativ stark ist. Dann hat sie das, hat sie dem freien Lauf gelassen und war dann halt die Scharlach rote Fäule. Und jo zu finden ist sie am Harleckbaum und sie ist ein optionaler Boss. Wenn du natürlich, sage ich jetzt mal komplett, dich aufleveln willst und auch an ihre an ihre Klinge und an ihre Scharlachrote Fähigkeit möchtest, musst du sie besiegen. Und mhm. sie gilt ja als einer der schwersten Bosse aus dem gesamten Souls-like Imperium von From Software. Kannst du mir bisher zustimmen oder irgendwo widersprechen?
1: Also ich kenne gar nicht mal die Geschichte davon. Ich bin da nie so deep drinne <lacht> wie andere Leute. Aber okay. der Rest stimmt auf jeden Fall. Also die Eigenschaften und so. Und dazu, um. ich habe ich da es optional ist, habe ich bis jetzt tatsächlich auch vor diesem Endgegner tatsächlich gedrückt. Aber ich habe das Spiel trotzdem durchgespielt.
0: Okay, Christian, dann, um dich vorzubereiten, ratter ich jetzt hier noch den Rest runter. Klar. Ähm, für alle, die noch nicht wissen, was Malenia ist, aber nicht gespoilert werden möchten drückt euch zwei Minuten weg, denn Malenia gilt als eine der schwersten inszenierten Bosse, sagt auch das Entwicklerteam selbst, aber viele Hardliner von Elden Ring sagen, sie ist nicht trotzdem nicht der schwerste, aber sie hat eine bestimmte Eigenschaft oder zwei vor allem, die sie auf jeden Fall im Ranking unter die Top 3 holt, aber auch, ja, dann Malenia hat zwei Phasen, in Phase 1 äh, ist sie noch ein bisschen langsamer unterwegs, in Phase 2 geht schneller und ihre Stärke ist dieser Wirbelangriff, dem du erkennen musst, wann er anfängt, auswendig lernen musst, wann du wohin springst, damit du dem ausweichst, kriegst sie nämlich ab, bist du fast garantiert tot, weil der in, durch fünf Phasen läuft und Phase 1, 2, spätestens drei bringt dich halt auf null. Und Malenias, also. Unfairness überhaupt, was ja sonst auch wohl kein anderer Boss in Elden Ring oder generell hat. Immer wenn Malenia dich trifft, egal ob du abblockst oder Schaden erleidest, regeneriert sie ihre eigene Kraft. Das heißt, wenn, wenn du dein Schild hebst und Malenia verkloppt dich und deine KP bleibt, regeneriert mhm. sie sich dabei. Und das macht Malenia äh? zu einer der gefürchtetsten Charaktere, Charaktere von Elden Ring und generell halt aus dem From Software Imperium. Um, äh, ja. Malinia okay. soll anfällig sein gegen Blutungsschaden und Sprungangriffe oder heilige Waffen. Und mhm. es ist natürlich schwer zu sagen, welche Stufe man ähm, ungefähr haben sollte, da ja Elden Ring hochgeht bis, glaube ich, korrigiere mich, 700, aber dafür braucht man irgendwie mehrmals New Game Plus. Es mhm. äh, gibt natürlich auch Videos, wie Leute auf Level 1 und nackt gegen Malinia kämpfen. Cool. Ähm, aber ein durchschnittlicher Run besteht natürlich daraus, dass du mehrere Male stirbst. Und die ungefähre, wirklich ungefähre Stufe von einem Durchschnittsspieler sollte schon so 130 betragen. Mhm. Genau, es ist nämlich durchaus notwendig, sich den, die Bewegungsabläufe von Malenia einzuprägen, diesen Wirbelsturm auszuweichen, da du, wie gesagt, sonst stirbst und ihre Energie wieder hochpusht. Das macht Malenia zu einem der schlimmsten Bosse. Ich habe, wie gesagt, ich habe sehr viel Lore. Ich habe mir, ich habe gestern stundenlang recherchiert über über Elden Ring, da mhm. ich das ja nicht gespielt habe, war ich natürlich auf einem ganz anderen Standing. Aber ich wollte das verstehen und deswegen äh, fange ich hier mit Malenia an und gleich wirst du auch noch verstehen, warum. Wie gesagt, sie gilt als eine der schwersten, ist aber nicht die schwerste, da ja auch verschiedene Spieler verschiedene Spielweisen haben, ne? Du kannst da ja verschiedene Klassen haben, also von Magier, das heißt da ja jetzt anders, aber Magier, Krieger, Tank, ähm, was auch immer. Und äh, das sind ja die verschiedenen Sch Spieler oder Spieltypen und manche Leute sind natürlich so, ja, Rolle, 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 Angriff, schnell wieder weg. Und manche sind eher so, Haut drauf. Und mhm. jeder hat ja so seine eigene Taktik. Und deswegen sagen auch ganz viele so, ja, nee, Malenia war absolut machbar, ähm, Maliket ist viel schwerer. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aber ne, der soll ja in Phase 2 besonders extrem schnell und deswegen so schlimm sein und ähm, im, da gibt es noch ein, zwei andere Namen, sage ich jetzt mal, die im, in dem Dark Souls Imperium noch weiter vorstehen. Irgendwas mit Koss, ne? Irgendwie der Bruder von Kos, keine Ahnung, irgend sowas. Sieht auf jeden Fall richtig creepy aus. Aber ich habe mir auch ein Video von einem von einem YouTube-Kanal, PlayStation Inside, angeguckt und der hat sich die Mühe gemacht, über Aberstunden die schwersten Bosse so zu nehmen, von God of War, von ähm, Demon Souls von Elden Ring und hat die kategorisiert in Angriff, in, in, in Dauer, in Schnelligkeit und sowas und hat ein Ranking gemacht und auf Platz 2 seines Fünfer Rankings ist tatsächlich Malenia, also gibt es anscheinend eine gewisse Rechtfertigung, dass sie da steht und letztendlich ist sie ja auch vom Entwicklerteam so angepriesen worden als eine der schlimmsten Spieler oder Gegner überhaupt. Zudem soll ja auch noch das Besondere sein, dass sie ja die roten Schmetterlinge in ihren Flügeln hat, die ja für diese ähm, im, im Fäule stehen. Ihr Zwillingsbruder Mikel hat ja blaue. Und dann gibt es später noch andere, die darauf hinweisen, Christian, dass ihre Schwester wahrscheinlich Melina ist. Hm. So, mhm. das wollte ich dir jetzt gesagt haben. Und jetzt geht es endlich. Zum DLC von
1: Elden Ring, Shadow of the Air Tree. Ich bereue jetzt schon, dass ich angekündigt habe, dass ich gegen Malenia kämpfen möchte.
0: Ja, also ich weiß nicht, was du... Ich, also, wie gesagt, ne, ich habe es ja selber alles nicht gemacht. Ich kann es ja auch nur sagen. Und ich weiß ja. ja jetzt auch nicht ganz genau, welches Level du bist, aber die 130 hast du ja, ne? Ja, locker. Ich weiß ja auch nicht, wie viel Zeit du eingeplant hast. Aber es wird, es wird die Nacht werden, wahrscheinlich. Es wird, wenn du sagst, du machst jetzt mal zu Ende, mhm. musst du irgendwas zwischen 10 und 100 Toten einplanen. Je nachdem, was für ein Spieltyp du bist, keine Ahnung. Wer mich Dann, kennt, der, der darf das Doppelte schon mal aufrechnen, einfach. Ja, also, man muss schnell sein <lacht> und man muss ihr Angriffsmuster ähm, unterbrechen können und auswendig lernen. Aber. Mhm. Aber mhm. in Phase 1 und auch in Phase 2 ist es so, wenn sie ihren Wirbelsturm ausgelöst hat, hast mhm. du eine Minute lang Ruhe davor, weil dann kann sie nur andere Attacken machen. Dieser Wirbelsturm hat immer eine Minute Regeneration oder Abklingzeit. Problem ist, dass sie in Phase 2 einen genauso verheerenden Angriff hat. Und das ist die ähm, Lotusblume der Scharlachroten Fäulnis. Wenn du der unterliegst, bist, hast du halt diese scharlach fäule vergiftungs Ja, die scheiße scharre geschichte
1: Fäule ist richtig Kacke. Ey. Ja, naja.
0: Christian, nun zum DLC mhm. ab Minute 40. Das DLC Shadow of the Earth Tree wird erscheinen am 21.06.2024. Also ein bisschen mehr als zwei Jahre nach dem Erscheinen des Hauptspiels. Das Hauptspiel hat ja 60 GB Datenvolumen und das DLC hat auch 60 Gigabyte. Dementsprechend gehen, geht man davon aus, dass dieses Spiel gewaltig groß wird und extrem viele Stunden Input liefern wird. Es wird 40 Euro kosten und ähm, da kannst du mir jetzt vielleicht helfen, weil mir sagt das nichts. Der Eingang zum mhm. DLC, das wird im Hauptspiel sein und zwar ist das der Kokon. Der Kokon liegt, und das ist auch quasi die Bedingung, dass die jetzt hier spielen zu können, du mhm. musst im Spiel den Blutfürsten Mok ja. besiegt Mock, haben. Ja. Genau. Und dann ist der Eingang zum ähm, im Schatten des Erd Erdenbaums mhm. ist dann der Eingang, äh, der liegt im Kokon. Genau, genau. Mhm. Ja, gut, du weißt
1: Bescheid.
0: Also, ich beziehe mich hier übrigens nicht auf Spekulation, sondern das sind alles Fakten, die der Autor des Spiels alle in einem Interview schon gesagt hat. Das heißt, mhm. das ist alles hier safe und keine Vermutung. Ähm, ich habe ein bisschen rum rumrecherchiert und mir, mich durch YouTube-Videos und Artikel geklickt ähm, und habe das quasi zusammengetragen, beziehungsweise ja alles aus dem Interview entnommen. Es wird ein komplett neues Gebiet sein und keine Zeitreise oder ein spielbarer Traum sein, sondern alles komplett neu. Es befindet sich alles im Schatten des Erdenbaums und wird damit also viel düsterer als das Hauptspiel per se. Mhm. Ähm, man befindet sich storytechnisch auf den Spuren Mikelas, was ja der Zwillingsbruder von Malenia ist. Mhm. Und es wird acht neue Waffenkategorien geben. Also nochmal Kategorien. Oh. Nicht was? acht neue Waffen,
1: nee, nee, sondern nee. neue nee.
0: Kategorien. Das bedeutet Aha. natürlich so viel wie Alda. Das ist enorm. Sehr, sehr viel. D enorm. <lacht> ähm, genau. Also bestätigt ist, dass es wieder eine Sumpflandschaft geben wird. Scheint ja aber auch in Elden Ring ein großer Bestandteil zu sein. Ja. Ähm, Kritikpunkte an Elden Ring war ja, dass es ab und zu zu wenig Open-World war, dafür, dass es ein Open-World-Spiel ist, weil nachher in den, in den Mystery-Dungeons, glaube ich, ne, mhm. war das ja sehr schlauchig und gerade zum Schluss immer und immer wieder, aber dieses DLC soll durch mehr Open-World-Freiheiten wieder glänzen. Mhm. was einem nachher zugute kommt, wenn es um den Schwierigkeitsgrad geht, da, wenn man an einem Boss scheitert, doch wieder quasi einfach zurück in die Open World geht und sich noch ein bisschen aufleveln kann. Mhm. Denn, das wird vielleicht nötig, es gibt nämlich über zehn neue Hauptbosse. Mhm. Über zehn. Das heißt ja, Minimum elf. Mhm. Genau, also, auf dem Cover des DLCs und wahrscheinlich der Oberhauptboss ist zu sehen, messmer der Fehler. So heißt der Typ. Welcher mich als Lion, aber wahrscheinlich ja auch jeden als Profi, stark von der Optik an Malenia erinnert. Er ist hochgewachsen, weiße Haut, rote Haare, mhm. aber im Gegensatz zu ihr hat er Augen und zwei rote Schlangen, die sich um ihn schlängeln und vom, vom Story. Äh, vom, äh, nicht vom Story, vom Trailer-Eindruck her sieht der extrem stark, extrem böse und extrem overpowered aus. Ähm, dazu kann ich nur sagen, Alter, der Typ wird wahrscheinlich richtig Spaß machen und es wird in dem DLC auch darum gehen, warum der Typ auf dem Thron sitzt und warum dieser Thron nicht in der, in, in der oberen Welt ist, sondern halt er sich nur in, dem, in der Schattenwelt des Erden, Erdbaums aufhält. Darum wird es gehen und diese Frage wird da geklärt. Ähm, am DLC hat George A. Ah, ah, Martin, der ja mitgearbeitet hat an der Lore und an der Welt von Elden Ring, hat er nicht mitgearbeitet und ist somit überhaupt nicht beteiligt daran. Genau. Ähm, zudem ist bis jetzt bestätigt worden, dass es kein weiteres DLC geben wird. Könnte sich natürlich nochmal spontan ändern. Die Frage wird natürlich dementsprechend lauter nach einem Teil 2 von Elden Ring. Also wird Te Elden Ring jetzt auch ein Franchise und eine starke Reihe, so wie zum Beispiel Demon's Souls, weil das Potenzial ja mehr als offensichtlich da ist. Ähm, zu Marlena nochmal, ist übrigens von der Tracking-Anzahl der Gegner aus dem kompletten from software Franchise mit den meistverursachtesten Toden, aber das habe ich ja auch damals in der Elden Ring Folge schon gesagt Ja ähm, Genau, da ist die Anzahl bei Das müsste ich gleich raussuchen, aber es waren Milliarden <lacht> ähm, hm. Genau, so und jetzt halte ich nochmal bitte fest, denn mhm. es ist bestätigt, dass das DLC Shadow of the Earth Tree deutlich schwerer sein wird als das Hauptspiel Mhm Finde ich auch ein bisschen angedeutet. Ähm, wobei die Bosse sehen insgesamt bei Elden Ring ja schon krass aus. Aber ich muss sagen, der Trailer sah unglaublich gut aus. Und selbst für mich als Nicht-Elden Ring-Spieler hat das, also mir mhm. stand der Mund offen, dieser Trailer sah so fantastisch aus. So bildgewaltig und von, der, von den Bossen so krank. Allein dieser brennende Feuerkorb, der, ja, aber halt auch zum Schluss dieser dieses löwenartige Wesen, das mich an so eine Puppe von von ähm, Naruto erinnert hat, ne? Also als wäre die von Sasori gesteuert, so sah die aus. Völlig mhm. geisteskrank dieser Trailer, richtig heftig. Und Christian, jetzt als letztes Faktum: Es ist bestätigt worden, dass es optionale Bosse geben wird, die genauso stark, Minimum sind wie Malenia das heißt jeder der die herausforderung sucht kann den angepriesenen stärksten gegner von elden ring wie auch immer man das selber empfinden mag aber es ist ja angepriesen als eigentlich ja das, das, das stück überhaupt aus elden ring mm. deswegen habe ich ja anfangs bin ich so ein bisschen auf malenia eingegangen woher kommt die faszination wer ist mm. sie was macht mm. sie so stark im DLC werden uns Bosse erwarten, die Malenias Level absolut halten können und werden. Uff. Das heißt, man braucht mehr Power, bringt natürlich aber auch keinen Spaß, wenn man mit Level 500 startet, mhm. glaube ich einfach mal. Es wird auf jeden Fall enorm viele Spielstunden zu erkunden, zu entdecken, zu mhm. kämpfen und vor allem zum Sterben geboten sein. Und... <lacht> Das ist bisher so alles, was ich rausfinden konnte und wir können uns einfach nur darauf freuen, was dieses DLC bringen wird und wie es zu spielen sein wird. Aber ich glaube, ich spreche für alle Elden Ring Fans, Hardliner, Freunde und Enthusiasten, dass dieser Trailer und alle Fakten, die es bisher darum gibt, ein feuchter Traum dessen sind, was, sich, was man sich so lange gewünscht und ersehnt hat. Es ist jetzt wahr und man hat jetzt die Zeit, sich vorzubereiten. Ähm, theoretisch sind das ja jetzt noch fast vier Monate. Das heißt, wer jetzt richtig dran bleibt, könnte sich jetzt nochmal einen neuen Charakter erschaffen und Vollgas geben und bis dahin quasi spielbereit sein, um in dieses DLC abzutauchen und
1: zu sterben. Das wurde mir auch ans Herz gelegt, ob ich nicht von vorne anfangen möchte, einfach, ähm, und das im 24-Stunden-Stream auch mitmache, aber, ich weiß nicht. Ja, vielleicht auch nicht schlecht, aber irgendwie, jetzt habe ich Pläne ja genannt, du hast es jetzt gerade ein bisschen malig gemacht, vielleicht ich Lust drauf, haben, sie zu besiegen. Äh, <lacht> no ja, your skills, no your es
0: skills. Ist, <lacht> es tut mir leid, du, ja, du. Es gibt ja, es gibt ja halt aber auch Freaks, die wirklich ja halt sie ja. innerhalb von Sekunden wegknallen. Das ist ja jetzt, glaube ich, ein Rekord, ja. der aufgestellt wurde, ist aber einfach nicht mh, der Standard. ne? Also
1: <lacht> wie gesagt,
0: es gibt ja wirklich auch zahlreiche Leute, die sagen, dass Malikett oder wer auch immer schwerer waren, vor allem auch in den Vorgängerspielen. Nichtsdestotrotz gibt es niemanden, der sagt die ist wirklich einfach. ne? Also mhm. die steht zum Beispiel ähm, in diesem Ranking der schwersten Bosse. Wie gesagt, da ist sie die Zwei. Und ich weiß nicht, ob du die Valkyren-Königin äh, kennst aus auf, aus God of War. Ähm, dagegen tritt die gar nicht an. Weil das das ist easy easy Job, ne? Kanonfutter für mhm. die. Und die ist wirklich krank. Also God of War habe ich durchgespielt, aber gegen mhm. Valkyren habe ich keine Chance, weil ich da ja. einfach nicht so der Freak bin ähm, und und die Kombos die ganze Zeit so meistern mhm. kann, als dass ich gegen die eine Chance hätte. Äh, ja Und Marlenia steht da noch drüber. Wenn du dich natürlich gezielt darauf vorbereitet, Christian, und da gibt es ja, je nachdem was für eine Herausforderung du suchst, mhm. gibt es natürlich von Leuten, die die schon tausendmal besiegt haben, Tipps und Tricks wie du dich ausrüsten solltest, wie du welche Talis, Talisman-Geschichten du tragen sollst oder ne, mm. was, was ist hilfreich und was nicht. Ähm, kannst du dementsprechend ihr natürlich auch mehr Schaden zufügen, aber ich ja. glaube, du kommst nicht drum herum, ihre Attacken erkennen zu können und auswendig zu lernen, wie du denen ausweichen musst. Ja, aber das,
1: gehört, ja aber das gehört tatsächlich zu Eldenry tatsächlich dazu, dass das, du die, die Angriffe auswendig lernen musst.
0: Also ich muss sagen, wie gesagt, ich habe es ja nicht gespielt, mhm. aber da wurde jetzt so viel drum geredet und ich habe mich jetzt so sehr mit mhm. den mit 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 verschiedenen L Loren von Elden Ring, aber vor allem mit ähm, Malenia beschäftigt, dass ich da auch völlig gehypt erstmal auf das Spiel bin, aber auch mhm. völlig fasziniert von dem Charakter. Also wie gesagt, ich habe mir ihre Geschichte, die, mhm. die Videosequenzen dazu angeguckt, also wie hat sie diese Feulen diese scharlachrote Fäule, ausbrechen lassen und wie sieht das aus, wenn du an, an diesem Harlekbaum in ihre Kammer da trittst und, und der Kampf startet und ja, wie sieht Phase 2 aus? Ich finde es völlig faszinierend, also das ist wirklich mhm. krass.
1: Lustigerweise <lacht> <lacht> also, also also, bis jetzt spricht alles gegen mich, vor allem, weil ich mit einer heiligen Waffe halt hauptsächlich kämpfe, die ich auch hochgelevelt habe. Das ist schon lustiger Lustige daran einfach. Aber, hey, ich glaube, ich bin mir ein bisschen vorbereiten, dass ich dann tatsächlich für den Stream was Gutes am, am Schlüssel habe. Nimm Tränke mit. Mmh. Ja, das auf jeden Fall. Um. Also, Tränken muss ja, ja eh dabei. Wahrscheinlich muss man ein bisschen per extra Items irgendwie noch einpacken. Genau.
0: Geil, ich freue mich. Gerade mhm. den Kampf gegen Marlena will ich natürlich doppelt und dreifach sehen bei dir, Christian. Ja, ähm, ich, ich auch.
1: Das wird lustig. Es wird, es wird, es wird, ähm, für euch wird es lustig.
0: Das absolut.
1: <lacht> 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 Aber ich dachte mir so, das hält einen noch am wachesten, eigentlich, wenn man einfach nur Schmerzen empfindet, indem man gegen so einen harten Gegner halt gerade Zeit spielt. Ich glaube, da hat man Hoffnung drauf, dass mich das mit wach hält. Plus Energy.
0: Ja, guck mal, ich hätte nämlich gedacht, dass ein das irgendwann so müde macht, weil du dich ja dauerhaft konzentrieren musst. Ne? Passt du eine mm. Sekunde nicht auf, bist du halt tot, fängst du wieder von vorne an. Ähm, aber man kann es natürlich auch so sehen, dass ein das wach hält, klar. Ja,
1: tatsächlich. Also ich bin einer, der ist dann verbissen halt. Aber äh, ich, ich weiß aber wo mein Punkt denn ist, wo ich sage, dann lasse ich es sein und dann kann ich auch ein anderes Spiel auch wechseln. Aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall ich habe das als Ziel so ausgegeben, dass ich das versuche, diesen Boss halt zu besiegen. Wenn es bis, bis 10 Uhr morgens halt geht, weil dann ist der 24er zu Ende, also fang 10 Uhr morgens an, Ende 10 Uhr morgens wieder. Ähm, ja, ich bis dato schon den Erfolg. Ich bin, ich bin sehr genommen.
0: gespannt. Ich werde hm. das kommentieren.
1: <lacht> sehr schön.
0: Ich habe Bock, auf jeden Fall. Mhm. Christian Yes Sir Wir haben Jetzt wollte ich gerade sagen Was wollten wir noch Vor dem Zitat wollten wir noch darüber reden Dass wir <lacht> in unserem gemeinsamen Donnerstag Stream ja, stimmt. Resident Evil 7 Beendet stimmt. haben genau, Kurzes beendet. Fazit zum Spiel Christian magst, magst du einmal zusammenfassen Wie es dir gefallen hat Stärken
1: mhm. und Schwächen des Spiels ähm, Würdest du es wieder machen ähm, ich fand tatsächlich vorher schon Resident Evil 7 sau interessant. Ich habe es irgendwann abgebrochen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau warum. Ich glaube, es war auch da vor dem Schiff irgendwie. Ähm, Weil es halt mir persönlich irgendwie zu lang war. So, und ich ihn lang hingezogen. Das habe ich auch bei vielen auch so auch gehört. Das gleiche Fazit. Ähm, ich muss aber jetzt sagen: tatsächlich beim Wiederspielen, äh, Geschichte. Anfang des Spiels, das Haus, die die Bosse, die Familie und die Geschichte dahinter ähm, und noch, wo du auch viel mehr erfährst im Schiff halt über was was passiert ist, macht das komplette Spiel hervorragend. Es macht das wirklich hervorragend. Ähm, dazu, dass ich nicht alleine das gespielt habe mit jemandem zusammen, der ein bisschen kommentiert hat, macht es noch, dass noch dreifach mehr Spaß vor allem mit so einem, einem sympathischen ähm, Menschen zusammen. Hey, war ich, ich nicht der Kommentator? <lacht> <lacht> <Hör> doch, auf! <lacht> nee, es hat wirklich mit dir zusammen viel, richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mich dazu auf Wohler geführt. Klar, man hat sich auch so seine Schreckmomente gehabt. Ich habe auch mal mein großes Maul gehabt, wo ich dann einen reinbekommen habe vom, vom Spiel. Aber das, das komplette Paket, wie wir es zusammen gemacht haben, jetzt sag mal ein Wir, weil wir es zusammengespielt haben, auch wenn ich den Controller hauptsächlich in der Hand hatte, habe ich das trotzdem als ein Wir empfunden und das haben wir eigentlich hervorgemacht, weil wir beide auch zusammen gerätselt haben und ich finde, so macht ein Spiel tatsächlich mir persönlich noch viel mehr Spaß, mehr Spaß als ein wenn so, es so ein Geschichtsspiel alleine zu spielen, als tatsächlich, so macht es mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, alles rundherum, also, ja, eigentlich nur den höchsten Tönen von diesem Spiel sprechen.
0: Also mir geht es ebenso, ich habe ja
1: mh,
0: immer nur mal so Fetze mitbekommen oder so, so Videoausschnitte und das sind ja immer die Sachen aus dem, aus dem Haus der Bakers, ne? also dieses, äh, diese Eingangsszene, ne? Welcome to the Family, äh, wie, wie sie dich da zum Essen nötigen wollen oder wie Jack aus der Wand bricht. Und dachte immer, Alter, um das Spiel mache ich einen Bogen. Das ist mir zu krank, das ist mir zu eklig. Und ich dachte auch immer, dass das ein, ein, ein Fluchtspiel ist und es da gar nicht so richtig um, um, ums Shooten geht und dass das so doll aus der Re Resident Evil-Reihe fällt, dass es für mich uninteressant ist, weil ja auch die ganzen Oldschool-Hardliner von Resident Evil gesagt haben, so oh, Teil 7 weiß ich nicht und ähm, nachher das gleiche über Teil 8. Aber ich sage jetzt mal, aus der anderen Ecke drang halt immer wieder, Alter, das ist so genial, da frischen Wind, frisches Blut reinzubringen. Hammer. Und ich kann mich dem nur anschließen. Also ich bin absolut überzeugt von Teil 7. Ich muss sagen, Atmosphäre, top. Story, top. Lassen wir die Logik-Sachen und die Logik-Fehler raus, weil es ist bei Resident Evil, es hat, das ist doch immer so. Also ne, Das ist für mich immer kein Argument so, ja, jo, würdest du da hingehen, wenn deine Frau und bla 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 oder hier und äh, der jo. müsste doch da, Leute, es bleibt ein Videospiel, es ist keine Dokumentation und das muss ein bisschen so sein und ja, okay. es ist auch für mich nicht abgedroschen, dass die Horror-Antagonistin ein kleines Kind ist, absolut nicht, das ist mit, also in Verbindung mit Zombies, so ein zehnjähriges Mädchen, das im Dunkeln steht, übersinnliche Kräfte hat, dich jagt und dich zu Tode gruselt, ist ein Horror-Klassiker und das darf niemals aussterben, weil für mich, also mich triggert das, aber es hat an mir so eine absolute Faszination auch ausgelöst und ich muss sagen, dass die Storyline, das Gameplay und die, die Orte, die man sieht und dieser Ekel-Gruselfaktor und, und die Panik absolut überzeugend waren und ich kann auch wirklich nur in den höchsten Tönen von dem Spiel spielen und das weiterreden äh, und das weiterempfehlen und sagen, Leute macht's und ich ähm, hab's ja für mich selber je, immer ne, schrittweise nachgespielt sofern du das gespielt hast, habe ich das mhm. zu Hause nachgespielt und es hat mir einen enormen Spaß gemacht, das im Stream zuzugucken und zu kommentieren und das selber zu spielen unglaublich tolles Spiel, kann ich nicht anders sagen mhm. und ich habe natürlich extrem Bock auf den achten Teil uns fehlen natürlich noch die DLCs von Teil 7, aber das, da mhm. werden wir auch nach und nach rangehen. Ähm, aber Teil 8, Teil 8 ruft und äh, wir werden ihn hören. Ne? Total. Ähm, wir haben ja gesagt, wir machen Donnerstags unseren, unseren Horror-Stream. Teil mhm. 8 steht aus. Es steht Es Vielleicht Sollten wir überlegen, beim nächsten Mal noch, äh, beim nächsten Donnerstag, einfach nur Silent Hill zu machen. Das, die Short-Message Sofern wir das dann installiert bekommen. Generell zum Ende des Jahres ja Silent Hill 2 Remake, aber das dauert ja einfach noch. Und es gibt mehr als genug Spiele. Um, aber Teil 8 ruft uns. Yes. Yes.
1: Ich habe Bricksburg auf jeden Fall auch schon auf dem achten Teil. Ich auch. Genau. Das ist unser Plädoyer zu äh, sieben. Also. Das
0: ist unser Plädoyer. Leute, wer, wer ein Horrorspiel sucht, mit Schreckmomenten, mit gruseliger Atmosphäre, hm. mit so ein bisschen was zum, der ist da richtig <lacht> aufgehoben. Der hat, der immer mal wieder so kleine, kleine, ja, eigentlich lebt die Story ja von von diesen Briefen und Zettelchen, die man findet. Ne, Die bauen ja erst diese düstere Rundum Geschichte auf. Und äh, ja, wer da so ein bisschen den Ekel sucht, der ist mit hm. diesem Spiel absolut richtig aufgehoben.
1: Top. Genau genommen.
0: Und man muss auch mal sagen, dass es ja auch ganz sexy für manche ist, zu sagen, man ist nach nicht, also unter zehn Stunden ist man mit dem Spiel durch. ne Also ähm, das ist jetzt kein, kein Spiel wie Last of Us, dass du da irgendwie 35 Stunden brauchst, sondern das ist halt ein Spiel... Angesetzt für zwischen sieben und zehn Stunden, ne? Also das ist ja auch absolut überschaubar für den Durchschnittsgamer.
1: Genau, dafür hast du auch noch viele verschiedene Schwierigkeitsmodi, die du spielen kannst. Wenn du das Spiel durch hast, kannst du ja, äh, glaube ich, ich glaube, dann auf Irrenanstalt einstellen. Irren, das ist, äh, ja, genau, Irrenhaus oder Ehrenhaus ja, genau. oder so. Ja. Genau, der höchste Modus. Dann kannst du dir nochmal richtig durch durchhalten, dann wirst du aber auch richtig äh, da drin poliert. Wir haben jetzt, glaube ich, die leichteste Stufe genommen, um halt das genießen zu können auch für den Stream halt ist mhm. ähm, weil wir auch, auch viel reden und ähm, nicht diesen Frustmoment haben wollten und ich mache das nur also für mich mache ich dann immer die die Souls Spiele als Frustmoment beziehungsweise wo ich den Ehrgeiz zeigen möchte den ich dann noch besitze aber ich finde bei solchen Spielen da kann ich auch den, den leichtesten Mod oder oder auch, auch normal halt ja. ich hab nur den leicht nur so eingeben weil keine Ahnung.
0: Uns geht es dann ja
1: auch primär um die Story dann einfach, ne? Genau, genau, genau. Muss mal gezeigt sein, das Spiel. Genau, Und
0: dadurch, dass wir ja sowieso nur im Zwei-Wochen-Rhythmus drei Stunden streamen, ist es natürlich so, wenn wir richtig. dann von den drei Stunden zwei brauchen für eine Passage, äh, ähm, ja, wir wollen ja eher wirklich einfach storybasiert dann spielen und, und die Herausforderung ist dann was für ein Einzelstream von Christian. Richtig, richtig. Ja. Christian, ich schätze mal, du hast uns <lacht> etwas mitgebracht. Ja, ich habe ein Zitat.
1: Ich freue mich. Ähm, ich in den Bereich... Ähm, ich, sag, ich sag gar nicht, wovon es ist. Ich sage okay. ja, ein Zitat und man kann... Vielleicht kennst du es. Vielleicht äh, mal gehört. Zu einer Familie gehören alle Menschen, denen man sich nahe fühlt. Die Rusen Sarutobi.
0: Ich habe gerade versucht nachzudenken, woher kenne ich aber jetzt hast du es schon direkt aufgelöst. Aber ich wäre auch nicht drauf gekommen, bin ich ehrlich. Okay. Ähm, Finde ich, dem ist nichts hinzuzufügen, außer, dass ich das auch immer so sehe. Also, Natürlich. das ist ja auch der Kern von Supernatural, ne? Ja, total. Familie hört nicht beim Blut auf. Absolut genau, genau. nicht.
1: Und das ist auch da bei Noto gemacht, weil da sind ja viele nicht zusammen. Sind eigentlich alle eine Familie, zum Beispiel die Verbindung zu Hiraya, zu Kakashi, und zu Naruto. Sind alle eigentlich nicht Familie, aber sie haben, im Grunde haben sie Naruto aufgenommen, als wäre es ihr Sohn tatsächlich.
0: Und ich sage ja. mal, gerade bei Naruto haben ja auch viele Familien innerhalb die Probleme. ne? Also guck Richtig. dir Garas Familie an, ähm, ja. guck dir die Ushias an, ist auch ein... <lacht> Weiß ich nicht, eine leicht problematische Familiengeschichte. Ähm, Meinst du, sie alle abgemokst worden sind? Okay, ja, das stimmt. Ja. Guck dir die Natas-Familie an. Also die ja. haben ja, die haben ja alle. Ne? So. Mhm. Ja. Toll, tolles Zitat. Mhm. Ich freue mich ich auf den Stream nächste Woche. Ich freue mich auf die es. nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geradezu. Heute in der Folge zu allen angesprochenen Themen, weil wir ja letztendlich ausschließlich darüber geredet haben, was kommt raus, was wurde uns gezeigt, was wurde uns für Häppchen hingeworfen. Eure Meinung ist uns da auch wichtig. Wenn ihr mögt, mhm. kommentiert. Ich glaube, man kann das ja, man kann das hier auch über Spotify machen oder mhm. einfach über unseren Instagram-Kanal oder über unsere E-Mail-Adresse, wie ihr mögt. Gerne einfach Sachen zusenden. Lesen wir beim nächsten mhm. Mal vor. Ähm, was sagt ihr zum Thema Pokémon? Nintendo, war da was für euch bei? Und natürlich Elden Ring. Wie war euer Kampf gegen Malenia? Ja. Oder warum traut ihr euch nicht? Und was sagt <lacht> ihr zum DLC? Wie hyped kann man
1: sein? Wie hyped kann man sein?
0: Ja, also wie gesagt, selbst ich habe mich anstecken lassen. Ich habe es nicht gespielt. Mittlerweile werde ich von allen Seiten so doll genötigt, dass ich kurz davor stehe, auf kaufen zu klicken und... Elden Ring anzufangen. Ey, wenn ähm, du
1: spielst, bitte, bitte Streamers für mich. Oder oder <lacht> oder ich komme vorbei und guck dir zu. Ich ich möchte dir zugucken tatsächlich gerne. Das das könnte
0: dann durchaus passieren. Ich kann nur direkt Ach. vor, also vorab sagen, sollte ich das anfangen, werde ich <lacht> das Spiel nicht bis zum DLC durchkriegen. Weil zwischendurch, also ich habe nebenbei ja noch ein paar Projekte auf der Switch. Und, ähm, mhm. Ja. <lacht> das wäre auf jeden Fall dann quasi ein parallel laufendes Projekt Elden Ring, mhm. weil da die meisten sagen, da wirst du ja jetzt auch noch was zu sagen können, aber die meisten sagen ja schon, also 100 Stunden ist ein guter Schnitt.
1: Ja, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich muss gerade mal überlegen. Ich habe eigentlich sehr viel Zeit weil Alleine, wenn du grinden musst, deinen Charakter so hochleveln musst, bist du schon ein bisschen, ein bisschen dabei, würde ich sagen. Also, ähm, ich glaube ich, glaub, ich hab, Wie viele Stunden habe ich? Ich habe 163 Stunden aktuell oh, Das ist ja ein bisschen, ne? Ja, aber ich habe auch ein zweites Spiel angefangen nebenbei, ja, im warten halt da, Ja gut, das verstehe ich dann mhm.
0: Cool ähm, Christian, dann haben wir so viel gesagt das muss man jetzt erstmal sacken lassen Ich, ich freue mich auf jeden Fall über sämtliches Feedback ja. Leute. Und wenn die nächsten Neuigkeiten zum Thema Elden Ring DLC kommen, dann sind wir natürlich für euch da. Genau. Gut, in dem Sinne, guckt euch den Trailer an, macht was Schönes, esst was Schönes mhm. und äh, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal mhm. und alles Gute wünscht euch euer Team von Birdie and Nerdy.
1: <lacht>